0: Dzisiaj będzie o aktorze, ale nawet nie w takim wymiarze, że prześledzę cały dorobek artystyczny konkretnego aktora i przeanalizuję ewolucję jego kariery. Nie, skupię się raczej na dwóch rolach, bardzo do siebie podobnych, a zarazem bardzo od siebie różnych, bowiem jest to testament znakomitego aktora, żeby w kreacjach tak do siebie podobnych zaznaczyć tyle diametralnych różnic. Tym aktorem będzie dzisiaj Gary Oldman, brytyjska legenda kina. A punktem wyjścia do dyskusji będą jego dwie kreacje. Jedna, ta świeższa, to z najnowszej produkcji Apple, zatytułowanej Slow Horses. To thriller szpiegowski, w którym Gary Oldman wciela się w rolę szefa pewnej komórki brytyjskiego wywiadu szefa, bardzo specyficznego. A gdy myślę Gary Oldman i szef brytyjskiego wywiadu, to od razu na myśl przychodzi mi film sprzed ponad 10 lat. Jeden z moich absolutnie ulubionych filmów, bardzo bliski mojemu sercu, którego jeszcze nie miałem okazji omawiać tutaj w audycji coś obejrzanego. Film z 2011 roku zatytułowany Tinker Taylor, Soldier Spy w reżyserii Tomasa Alfredsona. Co łączy te dwie produkcje i jak trudno jest skonstruować thriller szpiegowski, o tym będzie dzisiaj w audycji coś obejrzanego ja nazywam się Józef Poznar zaczynamy la photographie c'est la vérité 24 fois la vérité par będę mówił po polsku bo chcę powiedzieć to co myślę a myślę zawsze po polsku To very hard very hard to make a movie period to make a good movie it's really a question of luck. Coś obejrzanego. Triller szpiegowski. Co to tak właściwie jest thriller szpiegowski? I mam wrażenie, że tutaj już wpadam w jakąś pętlę, bo od jakiegoś czasu próbuję wynajdywać koło od początku i tłumaczyć od podstaw, czym jest komedia, czym jest horror, a to się chyba mija z celem. Thriller szpiegowski, jaki jest, każdy widzi. I wydaje mi się, że od razu, na pierwszy rzut oka, można łatwo odróżnić, czym jest dzieło poświęcone tematyce szpiegowskiej od każdego innego. Gdybyśmy mieli odróżnić to, co wyróżnia thriller, krymina szpiegowski od takiego zwykłego kryminału akcji to przede wszystkim to, że szpiedzy wykorzystują inteligencję, zasoby intelektualne do rozpracowania swojego przeciwnika. A taki najbardziej klasyczny przykład szpiega w filmach, czyli James Bond, no to on nawet jeżeli korzysta z jakichś zasobów, to my tego nie widzimy. Najwyżej te zasoby są jakimiś super gadżetami, które nie istnieją w rzeczywistości i my mamy uwierzyć, że tak wygląda praca szpiegów różnych agencji wywiadowczych na świecie, co nie jest do końca prawda, ponieważ ostatecznie metody pracy Jamesa Bonda sprowadzają się do tego, że albo kogoś pobije, albo pójdzie z kimś do łóżka. No tak się do tego te dwadzieścia kilka filmów z Jamesem Bondem, do tego się to sprowadzają. Natomiast filmy i seriale szpiegowskie skupiają się na tym, aby pokazać całą intrygę, która towarzyszy rozpracowywaniu tego przeciwnika, a tym przeciwnikiem nie jest jakaś jedna pojedyncza osoba. Najczęściej to będzie jakaś organizacja albo book. Czemu by nie? Cały kraj i cały przeciwny wywiad jest to w jakiejś formie podobne do gry w szachy, czyli myślenie kilka kroków naprzód i próba przewidzenia tego, co przeciwnik zrobi i wyprzedzenia tej sytuacji. Trillery szpiegowskie nie są łatwym kawałkiem kina. Niejednokrotnie będziemy się spotykać z sytuacjami, kiedy widz nie będzie w stanie nadążyć za tą akcją, która dzieje się na ekranie. Będzie musiał sobie nawet zatrzymać konkretne dzieło, żeby sobie przetrawić te wszystkie treści, które widzi na ekranie, żeby zrozumieć tak naprawdę o co chodzi. Zwłaszcza, że bardzo często by nie powiedzieć, że niemalże zawsze te dzieła szpiegowskie będą poruszały no dość trudne tematy związane z sytuacją geopolityczną bądź po prostu z czystą polityką, a to nie są rzeczy, które na ogół są tak płynnie przyswajane przez takiego przeciętnego widza. Slow Horses, czyli najnowsza produkcja Apple TV, bez dwóch zdań jest formą thrillera szpiegowskiego. Jest to serial szpiegowski zamknięty w sześciu odcinkach w swoim pierwszym sezonie i bardzo mocno kładzie nacisk na pokazywanie realiów pracy szpiegowskiej. Wynika to w dużej mierze z tego, że jest to adaptacja książki, a książki są trochę bardziej wdzięcznym medium do opisywania pracy szpiega. Pracy, która niejednokrotnie polega na przekopywaniu się przez tysiące różnych akt i dokumentów i wyciągania z nich wniosków. Na papierze jakoś to się lepiej prezentuje. Jest to dość trudne do przekazania w sposób wizualny. Więc tutaj podstawą do powstania tego serialu jest powieść Mika Herona pod tym samym tytułem. To, co wyróżnia na tle wszystkich innych opowieści o szpiegach, do których mogliśmy być przyzwyczajeni, to to, że zazwyczaj ci wszyscy szpiedzy, których obserwujemy na ekranie, są jakby nie patrzeć dość krystaliczni. Są najlepsi z najlepszych w swoim fachu. Są tak dobrzy, że są w stanie odwrócić bieg historii i swoją przenikliwą działalnością wywiadowczą, po prostu rozłożyć obcy wywiad na łopatki. Do tego zostaliśmy przyzwyczajeni. Natomiast Slow Horses rzuca nas w trochę odmienny świat. Znajdujemy się we współczesnej Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii mamy dwie agencje wywiadowcze. MI5 i MI6. Kontrwywiad i wywiad. MI6 zajmuje się działalnością międzynarodową, a MI5 zajmuje się tą działalnością krajową, czyli zapobieganiem różnym nieprzyjemnym sytuacjom, które mogą wyniknąć na terenie z jednoczonego królestwa i wewnątrz tego MI5 jest wyłączona specyficzna komórka zwana slow House. Slow pisane przez Slowk, ponieważ odnosi się do lokalizacji geograficznej, natomiast może się kojarzyć z bardziej powolną pracą, dlatego że ta komórka, ten wydzielony pion jest pewnego rodzaju zgrają czarnych owiec, które w tej agencji wywiadowczej MI5 się znalazły. Logika jest taka, że no, wyszkolenie takiego szpiega jest dość drogie i są to bardzo cenne zasoby ludzkie. Zatem w sytuacjach, gdyby popełnili jakiś krytyczny błąd, no to nie odsyła się ich na emeryturę, bo to byłaby strata czasu i pieniędzy, więc wysyłaś ich w jakieś konkretne miejsce, gdzie no w zasadzie przydadzą się na coś, ale nie zaszkodzą swoimi błędnymi działaniami. Na czele tego pionu w MI5 znajduje się niejaki Jackson Lamb. W tej roli Gary Oldman i on odbiega swoim wizerunkiem bardzo mocno od tych bardzo przebojowych, bardzo chłodnych ponad tym wszystkim szefów, szpiegów, do których mogliśmy być przyzwyczajeni. Jackson Lamb jest wręcz uosobieniem najgorszego możliwego szefa, jakiego moglibyśmy sobie wyobrazić. Jest dla swoich pracowników opryskliwy, by nie powiedzieć wręcz bardzo często, niemalże w każdej scenie, daje im do zrozumienia, w jak bardzo trudnej sytuacji się znaleźli, że znaleźli się na tym wyrzutkowie. Ich kariera nie ma żadnego sensu i oni sami też się do niczego nie nadają i znajdują się w miejscu, w którym mają się niczym nie zajmować. Wydawać by się mogło, że nie są to zbyt specjalnie dobre warunki do pracy, no ale z drugiej strony może w tym szaleństwie jest metoda, może właśnie taka metoda w warunkach pracy wywiadowczej, może działać motywująco. Punktem zawiązującym fabułę jest sytuacja, w której MI5, ten główny pion agencji brytyjskiej wywiadowczej, no jakby to powiedzieć, daje ciała i z sytuacji bardzo trudnej politycznie wyprowadzić może właśnie ta zgraja czarnych owiec wewnątrz MI5. Sam koncept wydaje się, no trochę kuriozalny, a skoro mamy tematykę związaną z kuriozum, wypadałoby to przełamać jakąś Humoru. I prawdę mówiąc, tego humoru w tym serialu jest całkiem sporo. To nie jest humor slapstickowy, to nie jest humor bardzo oczywisty, wysuwający się na pierwszy plan. Jest to humor bardzo delikatny, jest to humor raczej bardziej wyważony, bardziej abstrakcyjny, niebywale pasujący do tej konwencji, w którą jesteśmy rzuceni. Pragnę zaznaczyć jednak to. To nie jest serial dla każdego. To jest serial dla kogoś, kto lubi, darzy sympatią tematykę szpiegowską, tak jak ja bardzo ogromną sympatią ją darzę. Są tam elementy elementy kina akcji, są tam elementy pościgów, czy też nawet okazjonalnych strzelanin. Ale one raczej są tam w tle, nie grają pierwszych skrzypiec, bo jednak to, co wysuwa się na pierwszy plan to intryga i jakieś takie kombinowanie, wbijanie sobie noża w plecy i wyprzedzanie ruchów przeciwnika, nawet w sytuacji, gdy nie do końca wiadomo, kto jest tym przeciwnikiem. Jest to serial nawiązujący do tej brytyjskiej tradycji pokazywania szpiegów w poprzednich kulturze, ale z jakimś takim delikatnym, współczesnym twistem. Jest to serial bardzo dobrze zagrany, bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze nakręcony, bardzo dobra produkcja. Nie powiedziałbym, żeby to był serial wybitny, nie powiedziałbym, żeby to był serial, który koniecznie trzeba obejrzeć, ale bawiłem się na nim świetnie. I jeżeli coś mogę śmiało powiedzieć, to to, że ta produkcja, mimo że nie jest tak oczywistą perełką, jak chociażby wspominane przeze mnie w parę tygodni temu serial jest dowodem na to, że Apple bardzo mocny nacisk kładzie na to, żeby pokazywać swoim widzom jakościowe produkcje. Coś obejrzanego. Slow Horses, czyli serialowa szpiegowska produkcja Apple'a z Garym Oldmanem na ekranie w roli głównej. Co warto zaznaczyć, jest to pierwsza rola serialowa jeśli chodzi o Garego Oldmana, ponieważ dotychczas no to był to aktor raczej stricte filmowy. Powoli, no może już nie powoli, bo te granice bardzo mocno się zatarły i już nie ma takiego jasnego podziału pomiędzy aktorów stricte filmowych i aktorów serialowych. Teraz robi się już Tyle jakościowych seriali, że aktorzy niejednokrotnie wolą grać w serialach, dlatego że mają tam o wiele więcej czasu ekranowego na rozbudowanie swoich postaci. Gary Oldman przed tym serialem był praktycznie jednym z ostatnich aktorów, który za rolę stricte serialowe się nie brał. Chyba w tym momencie, gdybym miał wymieniać z głowy, to chyba jeszcze tylko Tom Cruise się ostał jako aktor stricte typowo filmowy. Natomiast tutaj Gary Oldman, jak sam stwierdził, miał do pokazania rolę, Trochę inną niż wszystkie, bo to do czego Gary Oldman mógł nas przyzwyczaić to to, że jest to wyjątkowy kameleon to to, że jest aktorem kameleonowym. To znaczy, że jest w stanie bez większego problemu wcielić się w dowolną postać. Bez względu na to, jakiej ona może być narodowości, bez względu na to, jakiego ona jest wyglądu, makijaż i trening akcentów potrafi sprawić, że oglądając daną produkcję, nie jesteśmy w stanie niejednokrotnie w ogóle dostrzec, że Gary Oldman pojawia nam się na ekranie. Natomiast tutaj Gary Oldman, jak sam to w wielu wywiadach opisywał, no mógł być... Trochę sobą. Nie ma tutaj jakiejkolwiek charakteryzacji. Jest to Gary Oldman niemalże tak jakby był wzięty z ulicy. Długie włosy, okulary, z ubiór bardzo zwyczajny, akcent może trochę podkreślony, ale jest to taki typowy brytyjski akcent, którym Gary Oldman posługuje się na co dzień. I z perspektywy jego jako aktora, który ma kilkadziesiąt różnych ról filmowych na swoim koncie, w których zawsze musiał udawać kogoś skrajnie odmiennego od siebie, stwierdził, że to jest wyjątkowo odświeżające dla niego jako aktora skupić się bardziej na ładunku emocjonalnym, który niesie ta rola, niż bardziej na tym, co w sferze wizualnej, na tej sferze powierzchownej. To, co Gary Oldman dodaje do tej roli, to to, że pomimo tego, że nie tworzy zbyt sympatycznej postaci, jak opisałem przed chwilą, nie jest to postać, którą z łatwością możemy polubić, ponieważ, nie wiem, kieruje się jakimiś ideałami, które mogą być dla widzów sympatyczne, przyjemne. On jest po prostu hamski, ale mimo to, jako widzowie Mamy wrażenie, że w pewnej mierze mu ufamy. Mamy wrażenie, że gdzieś tam podskórnie kryje się coś, coś dobrego, coś, coś, co sprawia, że on jest dobrym przywódcą, coś, co sprawia, że jego podwładni, te czarne owce brytyjskiego wywiadu, pomimo tego, że są traktowani bardzo źle przez niego, to oni mu ufają i są w stanie za niego, bądź też pod jego wpływem dla dobra sprawy skoczyć w ogień i uważam, że jest to kwestia zarówno dobrze napisanego scenariusza, ponieważ dobra książka była jego bazą, jak i właśnie ten ładunek dodatni, ten pozytyw, który wnosi Gary Oldman. Oprócz Gary'ego Oldmana, na ekranie także Jack Lowden, Jonathan Price oraz Kristen Scott Thomas. I to też jest cecha doskonałego aktora, że jego siłą będą oczywiście jakieś tam charakterystyczne, charyzmatyczne monologi wypowiadane, które będziemy zapamiętywać, bądź cytować. Coś, co możemy kojarzyć ze sceną teatralną, z teatrem szekspirowskim, ale przede wszystkim miarą dobrego aktora będzie to, jak sobie poradzi w zestawieniu z innym dobrym aktorem. Wiele osób, wiele osób związanych z aktorstwem uważa, że jednak aktorstwo w dużej mierze opiera się na tym odbijaniu piłeczki, na tym podnoszeniu poprzeczki z bardzo dobrym sparring partnerem, że dobry aktor jest w stanie wyciągnąć innego dobrego aktora na jego szczyty. I tutaj mamy dokładnie to, dlatego że Gary Oldman błyszczy na tym ekranie zarówno wtedy, gdy jest sam, jak i wtedy, kiedy mierzy się z poszczególnymi innymi postaciami. To, biorąc pod uwagę tematykę serialu, o której mówimy, tematykę, która bardzo często będzie opierała się na intrydze, na, na wyciąganiu wniosków z tego, co ktoś mówi, jest bardzo, bardzo istotne. Ale Gary Oldman ma w tym olbrzymie doświadczenie, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy w roli szpiega widzimy go na ekranie. Parę lat temu, jeszcze zanim Gary Oldman otrzymał Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową męską, za rolę Winstona Churchilla w filmie Darkest Hour, wielu ludzi, wielu komentatorów mówiło, że tak, to jest najlepsza rola w całym dorobku aktorskim Gary Oldmana, że on w tym filmie po prostu staje się tym Churchillem, no jest to szczyt aktorstwa. Ja wtedy nie do końca zgadzałem się z tymi opiniami, dlatego, że owszem, to była świetna rola, no ale jednak najlepsza, Lepszą rolą Gary'ego Oldmana, jaką widziałem na ekranie, widziałem wiele, wiele lat wcześniej, w roku 2011 w filmie Tinker Tailor Soldier Spy który w sposób dość nieopatrzny został przetłumaczony na język polski jako po prostu szpieg. Trudno jest mi sobie wyobrazić bardziej nudny tytuł jakiegokolwiek filmu niż po prostu pojedynczy rzeczownik szpieg. No to, 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 to film może być o wszystkim. To absolutnie nic nam nie mówi. To tylko pokazuje, jak, jak bardzo dystrybutorzy w Polsce mają nikłe zaufanie do swoich widzów, że co, że nie byliby w stanie zobaczyć filmu, który ma tytuł składający się z czterech różnych rzeczowników, dlatego że ten film jest na podstawie książki. Książki, która w Polsce została przetłumaczona no, dość dosłownie, czyli Tinker Taylor, Soldier Spy, czyli druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg. I oczywiście może kontekst wynikający, dlaczego taki tytuł, a nie inny w Polsce mógłby być zatracony, dlatego że książka swoim tytułem nawiązuje do pewnej rymowanki dla dzieci. Tinker Taylor, Soldier Sailor, Richmond, Pullman, Beggarman, Thief. Taka jest rymowanka, którą sobie dzieci w Wielkiej Brytanii układają. W Polsce byłaby ona nieznana. No ale to, by nie, to, to w ogóle nie i na przeszkodzie, przecież jest rzeczą oczywistą, że film zatytułowany Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg jest jakoś ciekawszy, po prostu wydaje się ciekawszy na pierwszy rzut oka niż po prostu samo szpieg. Ale może to ja jestem uprzedzony i może to ja zawsze szukam dziury w całym polskich tytułach filmów, tak czy siak Tinker, Taylor, Soldier, Spy, to bez dwóch zdań jeden z moich absolutnie ulubionych filmów. Filmów, do których uwielbiam wracać, no może nie parę razy do roku, ale musi przyjść taki moment, kiedy mam ochotę na kino powolne, na kino, które bardzo mocno zwalnia tempo, ale przy okazji przyspiesza szare komórki, ponieważ jest to film, który... Mam wrażenie, że idealnie pokazuje i odwraca oczekiwania wobec tego, jak wygląda praca szpiega, bo jeżeli ktoś sobie może wyobrażać, jak wygląda praca szpiega na podstawie, no nie wiem, chociażby tożsamości Berna, czy, czy filmów o Jamesie Bondzie, czy nawet serii Mission Impossible, no to mógłby być bardzo, bardzo mocno rozczarowany tym, jakie realia pracy szpiega pokazuje Tinker Taylor Soldier Spy. Jesteśmy rzuceni w sam środek zimnej wojny, lata 60., napięcia, które towarzyszą zarówno zachodowi, jak i wschodowi, no czuć na każdym kroku. Atmosfera jest bardzo gęsta. Gęsta zarówno z powodu sytuacji geopolitycznej, jak i wszechobecnego dymu papierosowego i alkoholowego sfondu, który towarzyszy nam w każdej scenie na ekranie. Punktem wyjścia na ekranie jest to, że gdzieś na czele tej brytyjskiej agencji wywiadowczej My 5 pojawia się szpieg, a konkretniej pojawia się rosyjski kret, uśpiony agent, który ma za zadanie poprzestawiać szyki o istnieniu tego kreta, tego agenta i jest przekonany szef tej agencji wywiadowczej, tak zwany Control, w tej roli fantastyczny John Hurt. Jest przekonany, że jeden z pięciu jego pracowników nie jest tym, za kogo się podaje i tym, że właśnie pracownikom przypisuje poszczególne kryptonimy. Tinker, Taylor, Soul Sailor, i tak dalej, i tak dalej. Gdy kontrol umiera, rząd brytyjski powierza misję odnalezienia tegoż właśnie domniemanego kreta niejakiemu George'owi Smiley'owi w tej roli fantastyczny, rewelacyjny Gary Oldman. I George Smiley jest bardzo nietypowym, głównym bohaterem filmu. Po pierwsze jest dość stary, jest emerytowanym agentem i widząc go w żaden sposób nie wyobrażamy sobie zatwardziałego szpiega bądź zatwardziałego agenta. Nie, jest raczej takim spokojnym, wyważonym, bardzo niebywale wręcz flegmatycznym starszym panem, który spokojnie rozmawia ze swoimi interlokutorami i niejednokrotnie gdzieś tam próbuje delikatnie wyciągać od nich informacje. Więc Smiley wywraca z tej emerytury, żeby ochronić brytyjską koronę przed zagrożeniem ze strony zgniłego wschodu. Tinker Tailor Soldier Spy to jest film dość trudny w oglądaniu. Po pierwsze jest to film, który jest bardzo powolny. Patrząc na to z perspektywy tego, co się dzieje na ekranie, to niewiele się tam dzieje. Ktoś się z kimś spotyka, ktoś gdzieś idzie, ktoś coś tam rozmawia, ktoś czyta dokumenty. Nie ma tam spektakularnych scen akcji, nie ma tam scen podszytych jakimś wyjątkowym napięciem. Jest bardzo gęsta zarysowana intryga na początku i ona towarzyszy nam do samego końca. To co może fascynować, to co może inspirować, to właśnie te metody wywiadowcze George'a Smiley'a. My jako widzowie towarzyszymy mu w tym odkrywaniu, bardzo powolnym odkrywaniu sytuacji, w której się znajduje. Oczywiście byłoby dobrze znać niejako realia tamtej sytuacji, ale ten film w żaden sposób nam nie ułatwia tego. Ten film za pierwszym obejrzeniem na sposób surowy niejednokrotnie pozostawia widza z wieloma pytaniami, na które nie otrzymał odpowiedzi, to znaczy otrzymał, ale do tego potrzebne są jakieś kolejne seanse, kolejne seanse do obejrzenia, żeby wyciągnąć wszystko, co ten film jest w stanie zaoferować. Ja mogę się przyznać, że miałem trochę łatwiej jeśli chodzi o odbiór tego filmu, ponieważ w pierwszej kolejności, parę lat wcześniej przeczytałem książkę, która była podstawą do powstania tego filmu, książkę autorstwa Johna Lekar, który jest niewątpliwie legendą, jeśli chodzi o literaturę szpiegowską, nie tylko brytyjską, światową literaturę szpiegowską. Być może dlatego, że sam John Lekar, zanim został pisarzem, był właśnie agentem wywiadu, więc zna się na tym, jak mało kto, a że miał jeszcze do tego dryg do narracji, to był w stanie osadzać ten świat szpiegowski w wielu różnych realiach. Zarówno tych zimnowojennych, jak i tych. Po zimnowojennych, zarówno w krajach europejskich, jak i krajach Ameryki Południowej. Jeżeli ktoś lubi albo chciałby się zainteresować tematyką szpiegowską, John Le Carr jest najlepszym przykładem, żeby się z tym jakkolwiek zapoznać. Więc ja, znając treść książki, mniej więcej wiedziałem, czego się można po tym spodziewać, a i tak niejednokrotnie ten film sprawiał, że no musiałem się pozastanawiać dokładnie, co tam się na tym ekranie dzieje i do czego to wszystko nas sprowadzi ale czasami raz na jakiś czas taka intelektualna pożywka wylewająca się z ekranu jest jak najbardziej wskazana. Coś obejrzanego. Myślę, że jest stosunkowo niewiele filmów, o których mógłbym powiedzieć z czystym sercem, że kocham je bezwarunkowo i Tinker Taylor Soldier Spy bez wątpienia do tego grona należy. Nawet w zestawieniu najlepszych filmów poprzedniej dekady znalazł się na miejscu trzecim i to i tak z bólem serca na tym miejscu go umiejscowiłem, ponieważ no, to jest rewelacyjny, jest genialny, jest świetny ten film, niemalże pod każdym względem. Jest to film trudny, nie dla każdego, ale jeżeli ktoś lubi i dostrzega w filmach te same elementy jak ja, powinien być tym filmem zachwycony. Zachwycony na każdym szczeblu, zarówno pod względem konstrukcji scenariusza. Scenariusza, który bardzo często skacze z miejsca na miejsce, robi przeskoki czasowe w przód i w tył i niejednokrotnie wrzuca nam wątki, które pozornie wydają się być niepotrzebnymi dygresjami, które ostatecznie dają nam bardzo satysfakcjonujące zakończenie. To, co ten film robi z perspektywy aktorskiej, to, że Gary Oldman jest w tym filmie rewelacyjny, jest potrafi stworzyć tak niebywale interesującą postać. Postać, która na pierwszy rzut oka nie powinna być tak interesująca, a jest ale to, kto mu towarzyszy na tym ekranie w roku 2011. Obok niego na ekranie zobaczymy zarówno Benedicta Cumberbatcha jak i Toma Hardiego, jeszcze zanim ci dwaj aktorzy byli w gronie najpopularniejszych aktorów na świecie. Ponadto jest tam także Colin Firth, Mark Strong, Kieran Hines, David Densig, Stephen Graham czy Toby Jones oraz wspomniany także John Hurt. Pod względem aktorstwa to mamy tam absolutnie najlepsze zestawienie brytyjskich aktorów tamtego okresu i mimo, że część z nich ma mniejsze role, część z nich ma większe role, to wszyscy wznoszą się na swoje wyżyny i oglądając to mamy poczucie najlepszych desek londyńskiego teatru, ponieważ tak to jest skonstruowane, a ponadto jeszcze w swojej warstwie audiowizualnej, no to to jest istna, prawdziwa uczta. Mógłbym się rozpływać na temat scenografii, na temat kostiumów, na temat tego, w jaki sposób te lata 60. -te, ten ciężki okres, smutny, szary i ponury okres zimnej wojny został przedstawiony i urzeczywistniony, ale to po prostu trzeba zobaczyć. Rewelacyjna, posępna, jazzowa muzyka Alberto Iglesiasa, którego znamy ze współpracy z Pedro Almodowarem i jeszcze bardziej dodaje nam klimat, a do tego, no rewelacyjne i przepiękne zdjęcia także Teraz obecnie można powiedzieć jednego z najpopularniejszych, najbardziej wziętych operatorów Hoyte Van Hojteme. Jego zdjęcia są po prostu rewelacyjne. Klimat z tego filmu wylewa się w dosłownie każdym kadrze, w każdej sekundzie. To, co ten film robi ze mną, to, co, to w jaki sposób ten film nie przerzuca w ten świat od swojej pierwszej sekundy, to jest coś niebywale, niebywale niespotykanego. Jest jednak w tym wszystkim mała, pojedyncza nutka goryczy. Nutka goryczy wynikająca z tego, że John Le Carr opisując ten świat i pokazując nam postać George'a Smiley'a, no uraczył nas trzema powieściami z, tym, z tą postacią w roli głównej. Tinker Taylor Soldier Spy jest pierwszą z nich i ja po obejrzeniu tego filmu w 2011 byłem zachwycony, byłem urzeczony i tylko czekałem na to, aż pojawią się kolejne, pojawią się kolejne adaptacje, aż zobaczymy więcej tego na ekranie. No ale po 10 latach nic takiego się nie stało. Co prawda były jakieś tam plany, Thomas Alfredson, czyli reżyser, w jakiś sposób to sygnalizował, ale nic takiego się nie stało. A bardzo, ale to bardzo bym chciał, żeby jeszcze raz Gary Oldman wcielił się w tę rolę, żebyśmy jeszcze raz dostali tak gigantyczną celebrację brytyjskiej, tej poważnej, tej niekiedy już trochę nostalgicznej, minionej popkultury, którą możemy kojarzyć z brytyjską, z kością liczę na to, że gdzieś się to kiedyś wydarzy może w jakiś sposób wydarzy się to pod wpływem serialu Slow Horses, dlatego że te skojarzenia na zasadzie Jackson Lamb i George Smiley nasuwają się od razu. Sam Gary Oldman stwierdził, że te dwie postacie są bardzo do siebie podobne, nie tylko z powodu wykonywanego zawodu, nie tylko z tego powodu, że przywodzą grupie ludzi i muszą sami także wykorzystywać swoje zdolności, żeby odkryć tą intrygę wywiadowczą, ale głównie dlatego, że w jakiś sposób wzbudzają zaufanie. Kierują się niekiedy pokrętnym, ale mimo wszystko honorem. Kierują się wartościami, które dla widza są bardzo, bardzo atrakcyjne do oglądania. Oldman porównał to tak, że Smiley to jest taki agent, szpieg, któremu no praktycznie wszystko w życiu się udało i ostatecznie na końcu odkrywa zagadkę. Natomiast Jackson Lamb to z kolei jest ten sam agent, któremu no praktycznie wszystko, co się miało nie udać, to się nie udało, a jeżeli coś się udało, to raczej jest dziełem przypadku. Gdy omawiam w tym momencie te dwie postaci i próbuję sobie jakoś na papierze wypisać ich podobieństwa i różnice, no to raczej tych podobieństw jest tyle, że można byłoby pomyśleć, że Gary Oldman może odcina jakoś kupony i wciela się w tę samą postać, którą już wcześniej stworzył. Coś, co wielu aktorów robi, zwłaszcza w kinie akcji. Dwayne The Rock Johnson czy Jason Statham. Oni od dekad grają zawsze to samo. Natomiast gdy się zobaczy na ekranie Garego Oldmana jako Jacksona Lamba oraz Garego Oldmana jako George'a Smiley'a to są dwa zupełnie różne światy. Wręcz pokazując to komuś kto nie wie lepiej można by było mieć problem z przekonaniem tej osoby, że to jest jeden i ten sam aktor. Jest to dowód na to, że Gary Oldman jest jednym z najlepszych aktorów, którzy obecnie pracują i cieszmy się tym póki go mamy, ponieważ z tych wszystkich wywiadów które towarzyszyły serialowi Slow Horses w pewnym momencie Gary Oldman zasugerował, że gdyby to miał być jego łabędzi śpiew, jego ostatnia rola, zanim uda się na emeryturę, ponieważ młodszy się nie staje, to byłaby w tym jakaś pokrętna, ale mimo wszystko poezja. Więc póki jeszcze Gary Oldman na ekranie jest, tym się cieszmy. A będzie przynajmniej jeszcze przez chwilę, ponieważ Slow Horses doczeka się drugiego sezonu, który już został nagrany, już widzieliśmy jego zwiastun i po tym, co pokazał pierwszy sezon, Zdecydowanie nie mogę się doczekać tej produkcji. Slow Horses, 6odcinkowa produkcja Apple'a oraz Tinker Taylor Soldier Spy, dwugodzinny film szpiegowski z 2011 roku. No, czy warto je obejrzeć? No to mam wrażenie, że dałem już temu dostateczne świadectwo. Nadmienię tylko, że jednak nie są to produkcje dla wszystkich. Nie powiem, żeby to było jakoś kino specjalnie zaangażowane, specjalnie artystyczne, specjalnie odkrywcze, ale jest to jakiś taki kawałek, który myślę, że dla wielu osób może być bardzo fajną, ciekawą formą chociażby odstresowania się właśnie wymagając minimalnego, nie za dużego wysiłku intelektualnego. A jeżeli ktoś jest zafascynowany tematyką szpiegowską i chciałby zobaczyć tego trochę więcej, chciałby się z tym jakoś bliżej zapoznać, no to mogę serdecznie odesłać po pierwsze do literatury Johna Lekar, ponieważ on niemalże tak jak Agatha Christie dla kryminału to on jest niemalże takim samym ojcem dla kryminału szpiegowskiego. A jeżeli ktoś no, nie do końca przypada za czytaniem, bo to też nie są łatwe książki w czytaniu, powiedzmy to sobie szczerze, to mogę śmiało odesłać do produkcji filmowo-telewizyjnych które powstały na kanwie powieści Johna Lekar Są oczywiście te filmy, które pamiętają czasy zimnej wojny i jest w ogóle adaptacja Tinker Tailor Soldier Spy, wydana w wersji telewizyjnej. Tam zamiast Gary'ego Oldmana w roli George'a Smiley'a rewelacyjny także Alec Guinness. Ale jednak mimo wszystko chyba większy sentyment, większą miłość pałam do tej wersji z 2011 roku. Jednak w ostatnich latach gdzieś ta twórczość Johna Le Carr zyskała takie kolejne życie. Pojawiły się dwa seriale, które są adaptacjami powieści John Lekar i oba mogę serdecznie polecić. Pierwszy z nich to serial The Night Manager przed kilku lat z Tomem Hiddlestonem, Hugh Laurie'em i Elizabeth the Biggie. i to jest serial osadzony w czasach współczesnych, trochę taka szpiegowska, no nie komedia, bardziej tragedia omyłek i Hugh Laurie, który jest zdecydowanie w swojej najlepszej roli od czasów Doktora House'a, czy inny serial zatytułowany The Little Drummer Girl z Michaelem Shannonem, Aleksandr Skarsgardem i Florence Pugh, która obecnie staje się jednym z najgorętszych nazwisk w Hollywood, a to była pierwsza rola, w której w ogóle jakkolwiek ją dostrzegłem, kradła każdą scenę na ekranie, w której się znajdowała. To z kolei jest produkcja świeża, bo kilkuletnia, ale osadzona w czasach zimnowojennych w Berlinie lat 70., więc też jest to bardzo, bardzo ciekawy klimat. A z perspektywy filmowej, no to tutaj także czuję pewnego rodzaju obywatelski obowiązek, żeby wspomnieć o filmie Bardzo Poszukiwany człowiek. Także adaptacja powieści Johna Lekar z rewelacyjnym aktorem jakim był Philip Seymour Hoffman, który także doskonale rewelacyjnie, niemalże tak jak Gary Oldman odnalazł się w tym świecie szpiegowskim Johna Lekar Mam wrażenie, że można byłoby z tego stworzyć jakieś takie szpiegowskie uniwersum tego pisarza i byłoby to o wiele ciekawsze wyzwanie niż to, co prezentuje Marvel. Dlatego jeżeli ktoś się na ten dość upalny majowy czas poszukiwany szukuję takich właśnie szpiegowskich rozrywek. No to serdecznie, serdecznie do tych produkcji odsyłam i gorąco polecam. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Papa. Pa. Coś obejrzanego.